0: a vocês, em nome de Jesus. Segunda Timóteo capítulo 4. Deixa eu é meditação com você aqui rapidinho hoje, que não tem Segunda Timóteo capítulo 4, só para você pensar na cama. Eu, se eu não me engano, já fiz citação desse texto aqui Há algum tempo atrás Todavia eu não tenho, não tenho certeza se, se preguei aqui ou em outro lugar Esse texto, 2 Timóteo capítulo 4 A partir do versículo 6 Dependendo da sua versão Entre o versículo 5 e o versículo 6 Tem um cabeçalhozinho, não tem? O que está escrito aí? Paulo prevê a sua morte. Paulo tinha sido avisado que o seu tempo acabou. Põe-se no lugar de Paulo. Como é que você receberia a notícia de Deus? Aparece e fala assim, ô filho, você expirou o tempo de validade. Você vai morrer em uma semana. Como é que você acha que é receber a notícia que você tem uma semana de vida? Deve ser a pior notícia que o um ser humano possa receber. Pior do que a notícia de uma semana de vida, são seis dias de vida. Ó, você tem seis dias de vida. Pior do que isso, ó, você tem cinco dias de vida, né? Ou pior do que isso, você vai morrer agora. Saber que vai morrer não é fácil. Aliás, dificilmente a gente tem essa notícia. Mas, por exemplo, irmão, você está tomando banho, aí... Passa a mão no seio e tem um carocinho aqui. Ó. É preocupante ou não? Pouco ou muito? Muito. Porque um caroço no seio pode ser o quê? Câncer. Câncer, lembra o quê? Nossa. Saber que esse caroço pode ser câncer, câncer amargo, pronto, já tira o chão da mulher. O desespero bate a porta e às vezes arromba a porta e entra. Você vê uma mancha na pele, vai faz exame, câncer de pele, desespero. Por quê? Porque a gente não nasceu para morrer. A notícia da morte nunca é bem-vinda, sempre faz mal. Agora a dificuldade é que a maioria dos nossos crentes, quando lê a Bíblia, a gente lê sempre com a visão romantizada. Poxa, que intimidade com Deus, né? Deus liberou para ele a notícia de que o tempo dele tinha acabado. Poxa, como é bom falar com o Senhor face a face. Deve ser bom falar com o senhor face a face, desde que ele um diga, você vai morrer. Aí deve ser muito bom. Está com alguém doente, aí o senhor aparece, olha, meu filho, eu vim aqui face a face falar contigo, dizer que eu vou curá-lo. Uh! Oh, uh! Oh, isso é bom demais. Agora, oh, ele fala assim, meu filho, eu quero te dar a notícia que você vai morrer. Não fala comigo não, não quero falar contigo, porque não quero falar sobre esse negócio. Mesmo que seja Deus. Esse texto aqui é um dos textos mais tristes da Bíblia. E escrito por um dos maiores homens da Bíblia. O maior dele, deles escreveu o mais triste deles, textos. Esse texto aqui é uma, uma declaração de dor da alma de um apóstolo que chegou ao fim, como chegou, mesmo tenha vivido como viveu. Paulo viveu e foi o maior deles mas morreu de forma triste e solitária. Triste e solitária. E eu tenho dito por onde passo, ministrando a pastores, que eu queria muito viver como Paulo, mas eu não queria nunca morrer como ele. Porque o que esse texto fala é sobre como Paulo acabou. E ele acabou muito triste. Para você ter uma noção do contexto, Paulo aqui está preso, ele foi condenado a uma prisão domiciliar porque era velho, e sobre que acusação? Alguns meses atrás ele foi preso pelos sumos sacerdotes, foi levado ao Sinédrio, só para relembrar você, e lá no Sinédrio ele é acusado de heresia. Ele tenta se defender de que ele não era pregador de heresia, o sumo sacerdote dá um soco na boca dele, ele sente a pancada, fica com raiva e diz: Deus te ferirá a parede branqueada. E alguém diz assim: ouças amaldiçoaram o sumo sacerdote, ele poxa, Eu não sabia que ele era sumo sacerdote. Eu retiro o que diz Porque na cabeça de Paulo é, Amaldiçoar um sacerdote Mesmo que o sacerdote seja safado É perigo Então ele retira Mesmo tendo sido agredido por um sacerdote do capeta Aí o sacerdote Tenta acusá-lo de heresia Ele não consegue, não tem recurso E o que, que ele faz? Ele manda Paulo Para o governador Félix Comerador, nós prendemos esse camarada Esse camarada não tem caráter, fica pregando heresia A respeito de um Jesus que não existiu, que diz que é rei Não sei o quê. Félix pega Paulo, interroga Paulo Não vê heresia, quando descobre que Paulo é romano Mas também tem a cidadania judaica Portanto é judeu e romano Diz assim, eu não vou tocar no cidadão romano Mas nem morto, eu não vejo heresia nesse cara Ele manda de volta Paulo para o Sinédrio O Sinédrio não sabe o que faz com ele Porque não podia tocar no cara E aí o Sinédrio apela para Festo, porque nesse ínterim Festo substitui Félix No poder, e ele manda para Félix Para Festo com a mesma acusação Festo interroga, descobre que o cara Tem dupla cidade livre, eu não vou tocar nesse homem Porque esse homem não cometeu crime nenhum E ele então manda Paulo de novo Para o Sinédrio, ninguém quer tocar em Paulo Porque Paulo não tinha que ser acusado Aí manda um Paulo para o rei Agripa o rei Agripa faz a mesma coisa Interroga o cara, não encontra nada nesse homem Vou tocar nesse cara porque o cara tem dupla cidadania, esse homem não tem pecado nenhum e também não toca em Paulo. Aí Paulo cansa de ficar sendo jogado para lá e para cá e ele apela para César. Ele é posto no navio cheio de bandidos e vai para as águas e em direção ao imperador. Aí o barco tem aquele, aquele naufrágio e pessoas iam pular do barco. Ele falou: ninguém pula porque Deus me apareceu noite dizendo que ninguém vai se perder se ficar no barco. Agora, se sair, eu não me responsabilizo. Ninguém saiu do barco. E a despeito do, do, da, da tempestade, todos chegaram à ilha, o barco se despedaçou, diz atos dos apóstolos, mas ninguém se perdeu. Quando chega em terra, uma serpente morde a Paulo. Aí fala assim, pô, esse cara deve ser bandido mesmo, cara, porque esse cara escapou do naufrágio desse. Chega na terra, uma serpente morde ele, pô, é muito, esse cara esse é a maldição. Aí está todo mundo olhando para Paulo, daqui a pouco ele começa a inchar, vai ficar branco, vai começar a tremer, vai ser envenenado, vai morrer. E Paulo... Faz a, a, a fogueira e pega um peixe, faz o peixe, come, todo mundo olhando para ele, esperando ele começar a babar, e come olhando por quê, cara? Não aconteceu nada com Paulo, esse cara é filho de Deus mesmo, esse cara deve ser um santo. Paulo chega a César, ali em César ele é condenado à prisão domiciliar, aqui ele está preso domiciliarmente, porque viram que ele não tinha, na verdade, acusação, mas para fazer política ele foi condenado a uma prisão domiciliar. Aqui ele está preso numa casa que não é dele. E aqui ele escreve a carta a Timóteo e se despede, porque ali na prisão domiciliar ele recebe de Deus a revelação que o tempo dele na terra acabou. E ele escreve assim no versículo 6, quanto a mim já estou sendo derramado como libação e o tempo da minha partida está próximo. Aí ele pronuncia sua célebre palavra, combati o bom combate, o que mais? Acabei a carreira e guardei a fé. E a gente toda vez que lê esse versículo Lê sempre poeticamente Acabei um bom combate, aleluia Acabei a carreira, glória a Deus E, aleluia, guardei a fé A gente acha isso lindo Lendo isso na vida dos outros Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte Eu combati um bom combate é, Lutei para caramba Fiz quatro viagens missionárias Visitei todos os continentes Não havia avião, não havia nada, não havia carro Trabalhou para caramba e... Foi um combate tremendo, muita vitória. A carreira dele acabou e no final tudo que ele tem é fé. Nada mais. Nada. Ele não está se vangloriando. Ele está fazendo uma revelação. E a gente vê isso muito claramente no restante do texto. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo Juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Ele está escrevendo a Timóteo. Aí diz assim, Timóteo, procura vir ter comigo breve. Se ele estivesse preso hoje, ele não ia escrever uma carta nem com essa linguagem coloquial. Procura vir ter comigo breve. Não, ele ia pegar o celular. Ô Timóteo, está onde, brother? Estou aqui, pastor. Vem aqui me ver, cara. Eu Estou sozinho, estou preso, não tem ninguém aqui. Você tem como vir aqui me ver? Estou com saudade. Estou precisando ver gente, estou precisando estar com alguém. Procura vir ter comigo. Vem logo, mas vem correndo. Aí ele continua escrevendo. Por que, que ele queria ver Timóteo? 10. Porque Demas me abandonou, tendo amado o tempo presente. Foi para Tessalônica. Crescente foi pra Galáxia. Tito, para Galácia. E dito, para Dalmácia. Só Lucas o quê? Está comigo. Então ele está dizendo, Timóteo, vem me ver, cara. Porque Demas me abandonou. Crescente foi para Galácia. O outro foi para a Só está Lucas comigo. Então vem me ver. Tô sozinho. O Senhor me disse que a minha carreira acabou. Meu futuro é morte, morte iminente. Então vem me ver antes de eu morrer, pelo amor de Deus. E, e ele está escrevendo para Timóteo. Vai lá no 14, ele continua escrevendo Alexandre Latoeiro me fez muito mal O Senhor lhe retribuirá segundo as suas obras Tu também guarda-te dele 16, olha, olha, olha o coração do apóstolo Na minha primeira defesa Ninguém me assistiu Leia o restante comigo Antes, todos me desampararam Quantos desampararam o apóstolo? Todos Todos quem fundou mais igreja do que Paulo na história da igreja? Ninguém Quem escreveu mais cartas na Bíblia Sagrada? Paulo Quem fez mais milagres do que ele? Quem gerou mais discípulos para o reino do que Paulo? Não tem Não tem Esse foi o cara Mas ele está dizendo Que terminou só preso na casa dos outros Nenhum dos seus milhares de discípulos estavam lá Ninguém que ele batizou, ninguém que ele consagrou Ninguém que ele abençoou, curou, discipulou Formou, formatou, gerou em Jesus estava lá Pelo contrário da sua primeira defesa Ninguém estava presente, solidão crônica aguda Antes, todos me desampararam É assim que Paulo acabou Alguns dias depois, Paulo é morto. Historiadores dizem que não havia ninguém no sepultamento de Paulo. Esse texto me ensina, eu não leio a Bíblia romanciada, e nem romanticamente, que eu posso ser um homem de Deus como Paulo e acabar mal como Paulo. Posso ser um homem de Deus e acabar mal. Acabar carcomido pela solidão, Acabar carcomido pela, pela, pela falta de fruto material Posso acabar isolado, sem gratidão, sem admiração, sem gratidão, sem nada Eu posso acabar como indigente E eu não vejo problema nenhum nisso Porque o que conta para Deus não é o meu estado material Mas o que a minha vida foi É a minha história E a história de Paulo autentica o que Paulo foi mas eu acredito que isso está na Bíblia A forma como Paulo acabou Não é para desanimar a gente Na carreira cristã É mais que a gente entenda Que o que dá sentido à nossa vida Não é o que a gente conquista Enquanto coisa Mas é o que a gente conquista enquanto história É o que a memória do nosso nome deixa Agora eu sei que Eu posso passar pela terra de uma forma memorável E morrer e depois de mil anos As pessoas se lembrarem de mim É isso que conta. Os frutos fazem com que, como diz a palavra, mesmo depois de morto, a gente ainda fale. E como Paulo fala nos abençoa até hoje, depois de dois mil anos. Mas se o que vale a história e o que nós fomos, o quanto amamos, o quanto é, enriquecemos a tantos, tatuamos a vida de tantos e, e, e melhoramos a vida de tantos seres humanos, isso é o que conta. Ou seja, nós vamos, depois da morte, viver nos outros. Portanto, a gente não morre, a gente vai trocando de corpos. Não estou falando de reencarnação, estou falando de influência e de relação. A gente vive nos outros. Por que que então esse final trágico, doloroso e solitário está aqui? Está aqui para que eu aprenda que eu posso acabar assim. E de modo que Paulo não tinha uma bíblia para ler, isso aqui eu tenho. Portanto, está aqui para que eu não acabe assim. Para que você não acabe assim. Então, nesse dia do pastor, eu queria deixar essa reflexão com você. Sou pastor, mas eu não tenho a, a apaixonada visão de que sou pastor de anjos. E que espero desses anjos alguma coisa além do que aquilo que seres humanos enquanto humanos podem dar. E eu sei que ser humanos pode vir gratidão, pode vir gratidão. Pode vir admiração, pode vir ira. Pode vir braços estendidos ou braços que empurram para o fundo. Dos humanos eu espero tudo e um pouquinho mais. Extremamente realista no que penso e da forma como faço e procuro ser o mais racional possível para que eu passe pela vida me frustrando cada vez mais porque lidar com gente é extremamente frustrante. Extremamente frustrante. Então, eu queria deixar essa palavra com você porque eu sei que Paulo acabou só, e acabou só por causa de algumas questões, eu quero deixar uma, que eu acho que fez com que ele acabasse como acabou. Por que que Paulo acabou assim? Por que que a gente pode acabar só? Por causa de alguns perigos que a gente corre no pastoreio, e que nem sempre vocês, pastoreados, percebem. E o maior perigo, para mim, é o perigo da absorção, pelo mito. O pastor, nós pastores, nós corremos o risco de sermos absorvidos pela imagem mítica que há sobre nós, pastores. Tem gente que passa pela gente e faz questão de fazer aquela cara de como quem diz, você não significa nada para mim, você não é nada. Ora, eu sei muito bem, porque é profissional da área humana, que quando alguém passa do teu lado e diga assim, ó, você não significa nada para mim. Se trata com total indiferença. Na verdade, é o oposto. Você é tão significativo, mas tão significativo, que a sua significância nele o incomoda. Para que o incômodo seja menor, ele tenta se convencer que você não significa nada. E como é que ele se convence? Convencendo você que você não significa nada para ele. Então, aprenda aqui, minha igreja. Quando você é tratado com indiferença por alguém... É porque para esse alguém você existe... E tem um valor significativo... É exatamente o oposto... Então... A indiferença... Não me abate nem um pouco... Não só porque eu sei o que ela é... No outro... E segundo porque eu sei quem eu sou... Para mim... Para Deus eu não preciso dizer... Para Deus eu sou o um campeão... E você também... Amém, amados? Porque se eu fosse pouca coisa... Se eu fosse pouca coisa... Você acha que Jesus... Ele teria mandado Jesus morrer para você? Por você? Pô, irmão, você não é pouca coisa. Você é muita coisa. Dá uma catucada no teu irmão e fala assim... Cara, você é 10, viu? Peraí. Se você não quiser acreditar nisso, o problema é seu. Mas que você para Deus é 10, é... Ah, você é. Deus acha você show de bola. E ele não mandaria Jesus para morrer por você se você fosse pouca coisa. Ah, mas não é mesmo. Você é muita coisa. Então, a indiferença... Para mim é, é quase nada Porque eu sei que é exatamente o oposto Quando uma pessoa Não gosta da gente de verdade Ele tenta nos fazer mal, nos agride, gera dor A indiferença não é indiferença geralmente é admiração Então a indiferença É uma forma de carinho Mas é um carinho Feito por alguém que está doente Por alguém que não tem coragem De acariciar o objeto do seu amor Então eu posso ser Alvo dessa indiferença, mas por outro lado, também a gente é alvo de uma admiração quase idolática. De uma admiração que é tão grande, que parece que aquela pessoa já não nos olha mais como ser humano. Pô, já teve gente, amados, que, que chegou perto de mim, não, não aqui na igreja, aqui já aconteceu algo parecido, que a gente vai, vai pregar nesses lugares aí fora, aí a gente recebeu, vê, vê, fujo de televisão, fujo de mídia, fujo de, de, de rádio. Ah, ninguém se eu conhecer a minha cara A minha voz é mais bonita que a minha, minha cara né? Então, conheço a minha voz É melhor, né? conheço o meu conteúdo e não a minha imagem E, e eu fujo isso tudo Para que a minha imagem não chegue na frente da minha mensagem Não é à toa não Você pega os pastores famosos que você conhece seu, Os conhece por quê? Estão pagando na televisão a sua própria imagem O seu programa, então estão lá na televisão vou citar. Agora, quais são as obras Ministeriais Locais, individuais que você conhece deles quase, quase nada que você conhece é do anúncio pago na televisão no rádio. Tira a televisão e o rádio, desaparece nas, no meio da massa. Como a gente idolatra a imagem não feito, porque nós não somos reflexivos, nós vivemos esse sistema idolátrico. Eu tento viver no oposto dessa cultura evangélica de autopromoção, de mídia, de imagem. Eu prefiro o som, prefiro o áudio. Então, às vezes, eu chego em lugar, já teve lugar que a gente, quando chegou perto de mim, descobriu o cara eu eu desmaiou. Oh, meu Deus. Eu, eu falei, gente, como, como é que pode um negócio desse? De um lado, você fala assim, poxa, isso é admiração. Não é admiração, não. Isso não é admiração. Essa visão de mim é uma visão tão adoecida como daquela que tenta tratar com indiferença e nem sabe que está adoecida. Então nós corremos o risco Vou explicar a vocês da absorção pelo mito De um lado a pessoa quer mostrar para você Que você não vale nada Só que eu sei que eu valho muito Eu sei do meu valor, do meu potencial Então quando alguém passa se Você eu não, sei, não é nada não, não, não tá, Ele não está bem Então essa visão de mim É uma visão de torcida Agora quando o outro chega perto de mim, cara, com medo Como muitos aqui Tem de chegar Ai, Jesus, Jesus é o general, é o general, é o general gente General é humano Essa visão é, mítica é uma visão que vem em função do nosso trabalho, da nossa produção, da nossa pregação Mas essa visão, embora ela seja uma realidade na coletividade Eu corro o risco de ser absorvido por essa visão mítica e ser absorvido pela visão mítica é transformar-se no mito. Agora, transformar-se no mito é ter roubado a sua humanidade. O mito nada mais é do que um ser humano que foi roubado na sua humanidade. Saber que eu posso ser roubado pela minha humanidade, porque o mito é um ser humano que teve a sua humanidade roubada, é importante se transformar no mito e o mito não é mais humano. Se ele não é mais humano, ele não é visto mais alguém como alguém que tem carências. E é aí que a gente pode se perder. Quando eu sou absorvido pelo mito, eu posso ser visto por você como alguém que, como mito, não tem carências, não tem tristeza. Depressão não bate a porta, não tem vontade de chutar balde, não sente vontade de não vir à igreja, não sente vontade de pegar no pescoço de um ou outro, não sente vontade de, 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 de Orar por alguém Senhor, vou orar pelo teu servo Leva essa criatura daqui porque eu não aguento mais ele Aí acha que a gente não tem necessidade Acha porque a gente é bênção toda vez que abre a boca A gente está sempre bem Que toda vez que a gente sobe no púlpito A gente está tá, né, como quem não sente dor de dente Como quem tem dinheiro na conta bancária o tempo inteiro Como quem os filhos fossem anjos Agora, quando a gente tem essa visão do pastor Essa visão mitificada ao mesmo tempo que essa visão mitificada parece admiração, na verdade é um sequestro da humanidade dele. De modo que quando eu sequestro a humanidade dele, eu estou dizendo, você não tem mais direito de errar, de ter fraqueza e de ter problemas. Isso é uma desgraça. Esse é o perigo do pastoreio. Quando eu me roubo a humanidade, eu posso acabar com Paulo. Porque para mim, Paulo virou um mito. Um mito. Fez, 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 fez. Foi absorvido pela visão mítica, de modo que esqueceu de si mesmo. E aí não tentou suprir algumas necessidades básicas de qualquer ser humano reveladas aí nesse texto. Porque a primeira necessidade de um ser humano que o mito não percebe, ou quem foi absorvido pelo mito não percebe, é a necessidade de amizades humanas. Quando ele está no final, abandonado sozinho Ele escreve para Timóteo e diz Timóteo, procura vir ter comigo breve Todo mundo me abandonou Só Lucas está comigo Qual era a profissão de Lucas? Médico Por que, que Lucas estava com o velho pastor? Porque o velho pastor estava doente Todo mundo abandonou o velho Eu vou abandonar o velho Eu vou ficar aqui como médico Então quem é abandonado Sofre depressão Porque nós não fomos criados por Deus ilhas. Nós fomos criados para relacionamento Não é bom que o homem esteja só e o pastorado é uma, é, uma, é uma posição extremamente solitária. Quando eu sou absorvido pelo mito, abro mão da necessidade de ter amigos pessoais, de ter gente que é mais do que é amiga. Eu tenho esse direito de ter amigos. Gente com quem eu abro meu coração, com quem eu chore, com quem eu diga, cara, eu estou com vontade de fazer veterinária e largar o pastoreio. Vou lidar com bicho. Gente para quem eu possa dizer isso, e que não vai botar o dedo na minha cara Você tá dando legalidade pro diabo Não, só estou sendo humano Você viu, quarta-feira eu vim à igreja Segunda, terça e quarta, cancelei tudo Eu não tava suportando de dor com a morte do Madureira Vou me retirar pro meu quarto e vou chorar Quando eu puder, que é para que eu não chore o resto da vida Como aconteceu com meu pai e com minha mãe Cancelei segunda, terça e quarta E a gente tem que ouvir gracinha pô, pô Três dias de luto cara de pastor esse. Ah, vai pra se cicatar, irmão. Falei, não atendo e não atendo mesmo. Ah, mas eu estou procurando, procura outro pastor, procura outra igreja, suma daqui. Eu estou sendo humano e se não gosta de pastor humano, provereceu. Escandaliza vocês, escandaliza. Problema de vocês também. Porque quando eu vendo a imagem que está sempre tudo muito bem, eu estou alimentando o mito, eu quero que o mito se cate. Não abro mão da minha humanidade porque o humano foi o que Deus me fez. Deus poderia ter me feito um jumento. Poderia ter nascido uma minhoca. Mas Deus me fez humano, então vou ser humano. Poderia ser um robô. Deus me fez humano, é tudo que eu tenho que ser. Agora, na figura pastoral, por causa da absorção mítica, eu posso ser roubado na minha humanidade e tem que estar bem o tempo eu não estou bem. Eu vim quarta-feira porque tem coisas na vida que são ser feitas. Se eu pudesse eu não vim quarta-feira também não. Agora, esse risco é uma realidade. Por que, que eu ministro isso? Para que você entenda que pastorar é uma benção, mas não é simples. Nós precisamos da nossa humanidade, de tempo pessoal. Já tive vezes, eu vou para a academia todo dia. De manhã até nove horas ninguém me encontra. Eu sou meu, não me compartilho com ninguém mais. Então me permita me curtir. E saímos da academia, fomos num... Comprar fruta lá no, no... Como é o nome? Vende fruta é o que mesmo? Sacolão, sacolão. Forte, ah, fruta e granjeira. Aí, eu estou passando no corredor de, 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 de shorts, de tênis e camiseta. Aí, alguém passa no corredor e fala assim, nove e meia da manhã de bermuda. Ai, Só que ela não sabe o que eu ouvi. Eu falei assim, rapaz Não vou ficar quieto, fiquei quieto Agora veja, não me atinge por quê? Eu acordo às sete não tenho hora de dormir Eu expediente dura de oito às cinco Cinco horas você não tem compromisso com mais nada Eu trabalho de manhã, de tarde e noite Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado domingo Eu ouço problema de manhã, de tarde e noite Além de ter os meus problemas, os problemas da minha filha, o problema da minha mulher, o problema da minha casa, o problema como cidadão. Eu não tenho horário. Ninguém liga para tua casa três horas da manhã, 4 horas da manhã e passa a madrugada contigo no telefone. Então se eu tivesse bermuda duas horas da tarde, o problema era meu também. Eu explico isso aqui que vocês entendam para que a gente caminhe com entendimento, caminharão dois juntos se não estiverem de acordo, né? porque nós corremos o risco de sermos absorvidos pelo mito. Mito precisa de amizade. Paulo não teve. Paulo foi pastor, foi ministro, foi curador, foi restaurador, foi autoridade espiritual, mas não foi humano na sua plenitude, depois da sua conversão. Veja lá. Uma outra necessidade que revela aqui, necessidade de provisão física. Lá no 135. Quando vieres, trazem a capa que deixei em Troade. Que capa é essa? A capa que o cobriu da chuva, que o abrigou do frio e que o abrigou do sol. Provisão física. Provisão física, eu preciso de comida, preciso de lazer, Não preciso ir para cinema, preciso ir para teatro, preciso dormir fora, né? preciso viajar, preciso de congresso, preciso de passear com o cachorrinho, Preciso de, 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 de almoçar com as minhas filhas Como qualquer ser humano Isso não é um, um prazer não Isso é uma necessidade existencial Isso é um cano de descarga Paulo, trabalhou, 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 trabalhou Eu quero trabalhar muito Mas eu quero viver Enquanto vida houver em mim Eu não quero morrer antes da morte chegar Eu não quero terminar em cima De uma cama travado porque eu tentei viver a vida dos outros que, embora outros, não quiseram viver suas próprias vidas. Então, eu digo não engano ninguém, não morro por ninguém, porque Jesus já morreu. Jesus já morreu por vocês, eu não preciso morrer, eu quero viver. Se a gente não pode viver, cada um vai pro seu lado. Eu acho isso muito simples e honesto. Necessidade que os homens Paulo está falando que tinha necessidade de suprimentos de provisão intelecto-espiritual. No mesmo versículo 13, ele diz assim, quando vieres, traz a cabo que deixei em trozo, na casa de carro, e os livros, especialmente os pergaminhos. Ele está falando, eu preciso de cultura, eu preciso de saber, de entender, de estudar. Isso tudo, irmão, vai trazendo vida para a vida de quem está vivo. Porque quem só trabalha, não vive completamente. Quem só vive de zoação e lazer, não vive completamente, é parasita. Quem só vive para si, virou ilha, não tem... Por que Deus abençoar com vida? Porque Deus nos abençoa para que sejamos bênçãos A vida só desenvolve no encontro Quem vive para si não vive, existe E se diz que é feliz, assim mente De modo que você está mentindo agora até para si Você é uma farsa não mais para os outros Você é uma farsa para si Porque a minha vida só encontra sentido quando eu me encontro com a vida de alguém E a vida desse alguém depois de mim melhora Aí a minha vida não tem sentido de ser Por que, que a minha vida vale a pena? Porque eu me esbarro com gente Que depois de mim melhorou falei, Pô, Então é legal esse negócio eu vejo algo de mim nele. É assim que a sua vida se transforma numa vida legal. A gente na nossa pobreza vai enriquecendo o jeito. Agora, com medo de se encontrar e se machucar, a gente se isola e diz, eu vou viver a minha vida. Não, você não vai viver a sua vida. Você vai existir a sua vida e você vai falsear a sua vida. Você optou pela infelicidade. Virou parasita, ninguém vive para si A Bíblia diz, não é bom que o homem esteja só A vida se desenvolve no encontro Então, vamos encontrar, eu preciso encontrar Então, quando vocês orarem pelo pastor que você ama Ou quando você tentar amaldiçoar o pastor que você finge que trata com indiferença Lembra, é, trate como você quiser Quer vê-lo como um mito? Veja, mas ele não é Ele só é mito na sua cabeça Ele é um ser humano, como ser humano precisa de qualquer coisa Inclusive tudo que você precisa então, muito obrigado pelo amor de vocês, pelo carinho. Espero que vocês continuem entendendo. Estamos 18 anos juntos. Se depender de mim, eu fico mais 18, é? Né? E se vocês não me mandarem embora. E enquanto vocês me aturarem, Deus me permitir, eu vou ficando por aqui. Eu quero que vocês saibam que eu estou por aqui com muito carinho e alegria. Deus abençoe vocês.